0: Économie, finances, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gesselin. Oh, Francis, je te vois jouer avec le cube rubic de l'inflation. Je ne sais pas si c'est l'élément magique, je... l'item qui nous a permis de réduire ça, du moins, la, la pression inflationniste. Yes, Toujours... À chaque fois que... À chaque fois que je réussis à le faire en moins d'une minute, l'inflation baisse d'un dième de point. Bon, ben continue à jouer <rire> avec ton cube Rubik parce que ça a l'air de marcher. Le mois de mars, c'est revenu à une tendance qu'on n'avait pas vue depuis 2021, là, cette pression inflationniste, Francis. Yes,
0: yeah, c'est une excellente nouvelle, je t'ai aujourd'hui grâce à cette nouvelle là, faut vraiment être un geek de, de l'économie mais pour ceux et celles qui ont peut-être pas vu la nouvelle, donc l'inflation au Canada a reculé donc euh, de mars à mars hein, on l'exprime toujours le, d'une année euh, sur une année calendrier complète à 4.3 pour pour C'est euh, une excellente nouvelle. Euh, C'est euh, Évidemment, là, on se rappellera que le conflit ukrainien avait débuté euh, il y a à peu près 14 mois maintenant, donc un peu plus d'un an, et ça avait fait exploser le prix de l'énergie. Il y avait une grosse partie de l'inflation qu'on cumulait en fait qu'on traînait si tu veux qui était en début d'année 2022 et qui maintenant n'est plus dans les statistiques donc euh, en fait au contraire l'énergie a même baissé de prix euh, depuis euh, donc euh, donc ça fait en sorte que euh, donc l'inflation est en train de se stabiliser monsieur MacLem dans ses commentaires la semaine dernière a même parlé qu'on atteindrait la cible de 3% d'ici l'été et même possiblement le, le 2% avant la fin de l'année 2023 donc tout ça euh, c'est une très très bonne nouvelle qu'on apprenait
1: aujourd'hui ouais puis ça veut peut-être dire que si on a des résultats positifs aussi comme ça, Francis, qu'on ne va pas réaugmenter encore les taux d'intérêt, ce qui avait pas été écarté encore là, du côté de la Banque du Canada, donc ça peut, ça peut être une bonne nouvelle aussi pour le portefeuille, je pense, de Monsieur, Madame, tout le monde. Là. Il faut toujours séparer ce que dit la Banque du Canada
0: de sa, sa réflexion puis ce qui va véritablement se passer. Pour moi, ça fait déjà depuis que la pause a été décrétée en janvier que les signes ne font que s'accumuler, qu'il est absolument hors de question que la Banque du Canada réaugmente ses taux. Euh, J'ai même moi-même, j'en parlais avec Mario la semaine dernière, mais je me suis même moi-même prononcé publiquement là, à un petit Paris avec quelques amis économistes, mais euh, que le taux allait baisser avant la fin de cette année, le oh. taux directeur de la Banque du Canada. Euh, donc, parce que évidemment, l'objectif de la Banque du Canada, c'est pas d'anéantir l'économie, puis si on atteint la cible du 3 ou du 2 euh, disons, à cet été ou à, au début de l'automne, ben, la Banque va pas faire souffrir les Canadiens inutilement plus longtemps, donc va possiblement se remettre dans une trajectoire de diminuer son taux. Euh, c'est ce que je crois qui risque de se produire euh, avant la fin de
1: 2023. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, attendent de pouvoir un jour s'acheter une propriété. <rire> on, on est un peu soulagés d'entendre ce genre de nouvelles-là. Écoute, Yandé s'est fait prendre des culottes à terre et ont dû payer une amende.
0: Oui, c'est une drôle d'affaire en fait. Puis euh, ce qui est drôle, ben, plusieurs choses déjà. Ils ont plaidé coupable là, à des chefs d'accusation euh, concernant la loi sur la sécurité automobile. Euh, c'est lié à des défauts de sécurité qu'il y avait sur les véhicules Hyundai euh, qui auraient dû être communiqués aux propriétaires dans euh, les 60 jours, là, qui est ce que ce qu'exige la loi au Canada. Et euh, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait, enfin, ils ont fait l'envoi, mais en plus de 60 jours. Okay. Ce qui est un peu euh, étonnant pour moi, euh, Alex, c'est qu'il a fait euh, la pénalité qui a été imposée par les autorités canadiennes est de 360 000 ce qui je comprends que pour vous et moi, c'est beaucoup d'argent, mais, mais pour le Canada... Ouais. Si tu regardes les états financiers, qui sont probablement en millions, et voire exprimés en milliards de dollars, c'est-à-dire que tu sais le million est à la virgule, mais ben là, 360 000 dollars, c'est probablement ce qu'ils dépensent à chaque seconde là, pour euh, fabriquer toute leur voiture et tout. Donc, donc tu sais c'est comme un peu euh, un, un non-événement. Et je mettais ça en… en, en, en comparaison avec une entente qui avait été faite euh, aux États-Unis il y a quelques années, en 2020, où ils avaient dû rappeler des véhicules, ils ne l'avaient pas fait. Bon, là, ils avaient vraiment attendu quelques années, là, donc près de deux ans au lieu de, de quelques dizaines de jours de trop, mais la pénalité était de 210 millions de dollars. <rire> je trouve juste comme c'est quand même c'est quand même une différence de je sais pas de moyens peut-être des des régulateurs ou bon, était la c'était certainement un peu plus grave dans le cas américain, mais je trouve juste ça toujours drôle quand on pénalise des immenses multinationales qui ne se plient pas à leurs obligations avec des pénalités mmh. qui somme toutes sont absolument in inconséquentes. Ouais, c'était une... la nouvelle
1: une tape sur les doigts là. moi ça me fait penser évidemment là, au milieu du hockey professionnel dans la ligue nationale de hockey il y a des joueurs qui font des des coups à la tête des gestes complètement dangereux puis la pénalité maximale c'est comme
0: suspension, ah ouais <rire> mais
1: non il y a des pénalités monétaires mais le problème c'est que c'est l'association ah, des oui. joueurs qui peut les mettre au maximum puis là t'as un joueur tu sais je pense Connor McDavid le meilleur joueur de hockey sur la planète il est payé des millions des dizaines de millions de dollars chaque année puis ça c'est sans ses commandites sans tout puis l'amende pour taper quelqu'un à la tête, c'était comme 2000 ou 5000 oui, tu sais, Il fait ça à la seconde <rire> quasiment. Donc, c'est un peu un peu stupide. Je trouve que ça tombe dans la même case un tout petit peu. Écoute, euh, Nouveau, hier, ont eu tout un investisseur qui s'est joint à eux, pis surtout un investisseur qui n'aime qui pas rester dans l'ombre. C'est Ryan Reynolds, acteur, investisseur, peut-être futur propriétaire aussi, pendant de hockey, des sénateurs d'Ottawa
0: destinateur. Yes, sir. Ben, en fait, juste pour remettre ça un petit peu en contexte, ça fait deux fois depuis, dans la dernière année environ, là, que Nouvel se fait attaquer par ce qu'on appelle un, un vendeur à découvert, donc un short seller, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit que le prix de l'action va baisser. Euh, C'est un rapport qui a été publié ce matin là, de Spruce Point Capital, qui dit qu'en fait, euh, Nouvel sera en train de dissimuler là, des informations notamment liées à son exposition dans le domaine des crypto-monnaies. On sait que nouvelle avait fait des ententes avec FTX, entreprise mmh. qui a euh, plié bagage, si tu veux, en fin d'année de dernière, et avec son fondateur Sam Bankron fried qui fait face à la justice. Bref, il y a plusieurs éléments dans le rapport de, de, de Spruce là, Spruce Point qui euh, semble dire que l'action serait, en guillemets, survalorisée. La bonne nouvelle pour Nouvelle, c'est qu'en fait, euh, Ryan Reynolds, comme tu dis, là qui est oui, un acteur là, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais surtout un homme d'affaires. Hein. Comme tu le sais, il a une entreprise de marketing euh, vraiment extraordinaire. Euh, et en fait, donc, il est devenu actionnaire de nouvelles euh, aussi en début de semaine. Donc, ça contrebalance la mauvaise nouvelle là, du rapport de Spruce Point. Et euh, non seulement il est actionnaire, mais en plus, il a lancé euh, une série de capsules marketing, dont il est, euh, entre guillemets, l'auteur et un des acteurs, en, en lien avec euh, le PDG de l'entreprise, Philippe Fayet, euh, et donc donc il devient un des comment dire un des représentants de cette entreprise-là. Et donc, forcément, avec sa réputation, avec la reconnaissance qu'on a envers cet acteur-là, ça risque de, de porter fruit et donc même de faire fructifier l'investissement de Monsieur Reynolds dans l'entreprise. Donc, c'est un, un bon move là, pour, pour lui et
1: pour l'entreprise dans laquelle il investit euh, simultanément. Oui, c'est toujours bon d'avoir euh, surtout quelqu'un qui, qui est bien respecté aussi comme Ryan Reynolds. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'il euh, qu fasse le, le, cette déclaration-là aussi en disant que est, il est temps que ce ne soit pas que les entreprises technologiques américaines qui brillent, mais les entreprises du genre canadiennes aussi. J'ai trouvé exact. ça intéressant quand même. Donc ce sera pour le reste à suivre. Écoute Francis, en terminant grosse nouvelle qui risque d'ébranler les marchés aujourd'hui. <rire> Puis Je voulais savoir comment tu réagir euh, au propos de tout ça. C'est l'anniversaire de Marianne Bessette ici euh, qui va être dans quelques instants exact. avec moi aussi au micro pour le tout savoir en 24 minutes. Comment ça risque de bouger ces marchés en fonction de ça aujourd'hui? Euh, je, je sais pas. Généralement, lors de l'anniversaire de Marianne,
0: là, les marchés sont très enthousiastes. Donc, on pourrait voir une embellie là, sur les marchés new-yorkais, hongkongais, et français. Donc, je ne je, 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 je donne jamais de recommandations d'achat auditeurs, tu sais, mais en tout cas, moi-même, je vais peut-être placer quelques billes, là, sachant que, que la fête à Marianne, ce n'est pas quelque chose qu'on qu veut rater
1: ouais, les, dans les, le monde. L'indice, c'est MB pour Marianne Bessette, je pense, <rire> sur les marchés. <rire> MBES. MBES. -E <rire> Merci beaucoup, Francis. On se reparle demain.
0: Salut, Alex.